0: Areena. Tämä on niin kuuma puheenaihe, tämä tämmöiset pienet ydinreaktorit, joita voitaisiin sijoitella ikään kuin joustavasti. Vaikka tonne johonkin niin kuin Espoon perukoille tai johonkin vihtiin, tämmöisiin paikkoihin kaupunkien laitamille niitä ajatellaan sijoitellaan.
1: Mistä maailma puhuu, puhuu siitä, mitä mieltä ydinvoimasta oikein pitäisi nykyään olla. Monella on ydinvoimasta ehkä hyvin voimakas mielipide. Se on toisaalta hirveän pelottavaa, mahdollisesti todella tuhoisaa ja kauhean lopullista. Toisaalta taas se voi olla ainoa mahdollisuus tuottaa tarpeeksi energiaa ilman kasvihuonepäästöjä. Ydinvoima on tällä hetkellä myös paljon uutisissa. Ukrainan Zaboritsiassa puhutaan ydinvoimalla onnettomuuden kasvavasta riskistä ja toisaalta meillä Suomessa otetaan parhaillaan käyttöön uutta ydinreaktoria. Ylipäätään energia kiinnostaa meitä enemmän kuin vuosiin. Venäjän hyökkäyssota nostaa sähkön hintaa, sen varmaan kaikki meistä ovat jollain tavalla kokeneet. Ja sitten on tietenkin se yksi koko ajan paheneva ongelma, eli ilmastonmuutos. Mitä maailma ajattelee ydinvoimasta? Mitä te ajattelette ydinvoimasta? Me ei tietenkään tässä podcastissa muodosteta mielipidettä kenenkään puolesta, vaan Tarjolla on jälleen tiukka paketti faktaa ja ääneen ajattelua. Minä olen Jenni Matikainen. Mä nappasin tänne studioon mun kanssa taloustoimittaja kautta EU-hahmo Janne Toivosen, joka kävi toissa viikolla ydinjätteen loppusijoituspaikassa Olkiluodossa. Se on siis sellainen melkein puolen kilometrin syvyinen, voisiko sanoa luola tai kuilu, jonne Suomen ydinjätteet aiotaan haudata. Janne. Sä oot siinä, niin sä löysit sieltä kuitenkin ilmeisesti ulos.
0: Mä löysin ulos. Mä sanoin, että uloslöytäminen sieltä oli helpompaa kuin löytää sisään tänne sun studioon, erityisesti nyt, kun on, jos on remontteja käynnissä. Niin täälläkin oli melkoiset käytävät, mitä pitkin tässä äsken tulin, mutta tota, joo, kävin ja löysin tieni ulos ja oli hyvin erikoinen ja ainutlaatuinen paikka.
1: Tavallaan tuossa on vähän pelottavien vertausten paikka, kun ruvetaan puhumaan ydinjätteen ja loppusijoituspaikasta ja yleisradiosta, mutta sä kerroit tästä juttukeikasta silloin, niin mä aloin miettiä, että miten ajatus ydinvoiman riskeistä on jotenkin vuosien aikana muuttunut, että jossain vaiheessa puhuttiin nimenomaan siitä, että mihin tämä ydinjäte laitetaan, koska siitä ei päästä eroon. Sitten silloin Fukushiman ydinvoima onnettomuuden aikaan puhuttiin tämmöisestä, että riski olikin se, että entäs jos tapahtuu katastrofi yhtäkkiä ne niin jostain luonnon, voimaan, luonnon katastrofiin liittyen, ja nyt sitten on taas tullut tämä sota, eli Ukrainan Tsaporitsyan ydinvoimala, jossa on venäläismiehitys, niin voisiko siellä tapahtua jotain vahingossa tai voisiko kaikkein kamalimmillaan siellä tapahtua jotakin tahallista? Mitä sä ajattelet tästä, että, että meidän ajatus ydinvoimasta elää koko ajan?
0: Niin, se on semmoinen selvästi ajassa liikkuva ilmiö, eli ydinvoimasta on innostuttu aikanaan sitten, kun se on keksitty sotien jälkeen ja tajuttu, että on tulevaisuuden energiamuoto, josta saadaan hillitömäärä energiaa pienestä määrästä polttoainetta. Ja sitten tietysti on tullut turbulenssiin suuntaan ja toiseen, pieniä onnettomuuksia. Viimeisimpänä Fukushima, joka romautti ydinvoiman suosion ja sai aika monet maat ainakin ainakin pohtimaan ydinvoimasta kokonaan luopumista. Ja nyt ollaan taas ihan uuden äärellä, eli nyt ollaan taas tämmöisen renessanssin äärellä, kun huomataan nimenomaan se, että, että ilmastonmuutoksen torjumiseen on hyvin vähän keinoja, koska ei olla valmiita pistämään siihen lisää muita paukkuja, jolloin ydinvoima näyttäytyy oikeastaan ainoana mahdollisuutena, millä me saadaan päästöt alas. Ja että tämmöisen realismin kautta tietyllä tavalla ydinvoima on nyt sitten renessanssin kynnyksellä.
1: Niin tästä on... Luvassa jossain määrin, no realismia on luvassa, mutta myös tietyllä tapaa filosofista ajattelua ydinvoiman tulevaisuudesta, mutta kerron nyt ihan eka, että millaista siellä Luolassa oikein oli, musta kuulostaa kuulostaa niinku paikkana aika, en mä tiedä, jotenkin futuristiselta. Ehkä.
0: Futuristinen on täysin oikea sana, vaikka tietysti niin kysymyksessä on arkinen kaivos. Mäkin on käynyt useissa kaivoksissa Suomessa ja ne näyttää just tuolta, sinne menee semmoinen loivasti alaspäin viettävä ajoramppi jota pitkin ajetaan tavallisella tila- tila-autolla alas, eli siihen ei liity välineistöltään mitään eksotiikkaa. Mennään, ajetaan sisään kallio luolaan. Mutta sitten kun siellä ollaan siellä loppusietus syvyydessä 450 metrissä, niin, niin onhan se hyvin outo paikka, koska sit siellä tietyllä tavalla aika ja tila karkaavat. Ollaan jossakin niin kuin miljoonia miljoonia vuosia sitten syntyneen peruskallion sisällä. Paikassa, joka on ollut sellaista hyvin pitkään. Ja joka tulee olemaan samanlaista hyvin pitkään. Ja sinne haudataan jotain ihmisen tekemään. Se, hau, se hauta, hyvin mystinen paikka. Oikeastaan mitään ääniä ei kuulu. Ainoat valot tulee tietysti siitä, mitä ihminen on sinne asentanut. Harmaata kalliota joka puolella. Vähän vettä tippuu.
1: Se vähän kun sä kirjoittaisit runon tästä asiasta, alkoi kuulostaa jo sen verran kuvannolliselta.
0: Eiköhän tässä esikoiskokoelman aineksia ole, jos otetaan nämä filosofiset aspektit vielä mukaan. Niin.
1: niin tossahan on kiinnostavaa nimenomaan se, että se on joku paikka, jonka on tarkoitus olla olemassa aivan käsittämättömän pitkään. Ja ikään kuin se, että musta on kiinnostavaa, että kuinka... Ydinvoimaan liittyy tämä sama kysymys siitä, että ongelman siirtämisestä tuleville sukupolville, mikä liittyy myös kasvihuonepäästöihin. Mutta siis pysyäkseni hetken vielä faktoissa, niin onko tänne luolaan siis tarkoitus laittaa vain Suomen ydinjäte, ja kuinka paljon sinne on sitä oikein menossa?
0: Luolaan on tarkoitus laittaa nykyisten ydinvoimaloiden, eli Lovisan kahden reaktorin, Olkiluodon kahden reaktorin, ja nyt sitten kohta mahdollisesti ehkä käyttöön otettava Olkiluodon kolmosreaktorin jätteet sitä varten, periaatepäätös on tehty, että ne haudataan sinne, eikä mitään muuta. Kalliohan ei lopu tuohon, eli siellä on mahdollisuus louhia lisää käytäviä, mihin asti, millaista kalliota siellä on vasta, sopiiko se siihen, kuka tietää. Mutta kyllähän tietysti ajatus varmaan on se, että jos Suomeen tulee lisää ydinvoimaa, niin Totta kai sitten pohditaan yhtenä vaihtoehtona sitä, että kun kerran tuollainen valtava onkalo on jo louhittu kallioon, niin sitä käytettäisiin sitten myös uusille ydinjätteille. Mutta se on selvää, että ulkomaista ydinjetettä nykyisessä tilanteessa ei tonne tulla. Mutta kaikki on tietysti poliittisten päätösten takana, jos tätä halutaan joskus muuttaa, niin sitten yhtäkkiä toisessa maailman tilanteessa 50 tai 100 vuoden päästä niin tilanne voi olla täysin toinen.
1: Se puhuit tuosta ydinvoiman lisärakentamisesta ja musta tuntuu, että niin kauan kuin mä muistan, niin Suomeen on joko suunniteltu tai rakennettu lisää ydinvoimaa. Ja se on jotenkin semmoinen, mä en sinä pysy perässä, että mikä lopulta on valmistunut tai valmistumassa. mun on tämmöinen muisto mun ekalta kesätoimittajakesältä ja mä lupaan että siitä aika kauan, että eduskunta äänesti sinä kesänä tästä viidennestä ydinvoimalasta. Niin onks tää nyt se vai onks tää joku muu? Kertaa pikkusen tätä Suomen ydinvoimahistoriaa.
0: Niin siis, aikanaan on tilattu Neuvostoliitosta Loviisan kaksi ydinreaktoria, koska Neuvostoliitosta piti tilata asioita. Sitten kun haluttiin olla myös länttä, niin tilattiin lännestä kaksi ydinreaktoria, jotka ovat Olkiluodossa eli Eurojoella. Ja nämä on se Suomen perusta Nyt sitten Olkiluotoon on tehty viides reaktori, eli kaksi ydinvoimalaa, viisi reaktoria sitten kun Olkiluoto kolme ryhtyy toimintaan. Piti tulla Fennovoiman uusi Pyhäjoelle. Venäläistoimitteinen ei tule. Tuleeko jotain muuta ei tiedetä, mutta mut kyllä siis se viides, ikään kuin viides ydinvoimala, eli viides ydinreaktori, mistä puhutaan, niin se on olkiluoto kolmonen, ja sitten kaikki nämä jätteet, niin on sitten tarkoitus haudata onkaloo.
1: Ja se viides on aukeamassa, siitähän on ollut uutisia vähän, että aukeaa, ei aukea, aukeaa. Milloin se aukeaa, Janne?
0: Jaaha, kuka tietää. <tuh> tota, tota. Nythän luvataan, että tammikuussa aukeaa, mutta, mutta tota. onko projekti myöhässä nyt sit 13 vuotta? vai 14 vuotta siitä, mitä se on suunniteltu. Mä oon jo lasku, laskut tässä. Ja nyt syksyllä muittii siitä, että jes, täksi talveksi olkiluoto kolmonen saadaan käyttöön. Ja juuri kun energiakriisi on syvimmillä, niin se tuottaa sähköä, paitsi ei se tuota. Koska yhtäkkiä kiertovesipumpuissa on säröjä, ja nyt kukaan ei taas tiedä, koska ollaan täydessä sähkön tuotannossa. Eli ainoa, mikä on siinä varmaa, on, että kaikki on epävarmaa.
1: Tämä on vähän tämmöinen, että... Suomen viides ydinreaktori ja länsimetro meni saunaan, että koska ne tuli sieltä ulos. <toska> Mutta miten sitten nämä mielipiteet, ajatukset ydinvoimasta, onko siitä jotain tutkittua tietoa, mitä esimerkiksi suomalaiset on tällä hetkellä mieltä? Kun toisaalta me todellakin koko ajan kuullaan uutisissa siitä, että Ukrainan Saboritsessa siitä on varoteltu, että siellä mahdollisesti voisi olla myös ihan oikean ison ydinvoimalla onnettomuuden
0: riski. Niin, jos ajatellaan, että Saboriciassa jotain, jotain tapahtuisi sille ydinvoimalalle, niin voidaan olettaa aika hyvällä varmuudella, että saman tien ydinvoiman suosio Suomessa lähtee laskuun, ja hyvin selvästi. Eli aina ydinvoiman kanssa, kun on kysymys niin isojen riskien energiamuodosta, niin aina, jos tapahtuu jotakin maailmalla, jotakin pahaa, tapahtuu Tsernobyl, tapahtuu Fukushima, tapahtuu Three Mile Island, tapahtuu jotain muuta, niin se vaikuttaa saman tien globaalisti ydinvoiman suosioon, ja tässä on ihan sama juttu. Sinänsähän tietysti tällä hetkellä ydinvoima surffaa suosionsa huipulla juuri tällä hetkellä, nimenomaan siksi, koska tarvitaan kotimaista energiaa ja tarvitaan sellaista energiaa, mistä ei tule hiilipäästöjä ja ydinvoima täyttää nämä kriteerit. Ja tätähän mitataan hyvin tarkkaan vuosittain suomalaisten asenteita ydinvoimaa kohtaan, ja tällä hetkellä yli puolet kannattaa lisäämistä, mikä on eniten pitkään aikaan. Fukushiman aikaan käytiin pohjalukemissa, nyt sieltä ollaan tultu kaikkien aikojen ennätykseen käsittääkseni suosiossa, eli alle viidennes vastustaa enää suomalaisista ydinvoiman lisäämistä, ja sitten loput on sieltä väliltä, ylipuolet kannattaa. Ja niin, se tarkoittaa sitä, että kyllä ydinvoimalla tällä hetkellä on Suomessa hyvin vankka suosio, ja sitten mielenkiintoinen kuriositeetti siinä on se, että, että selvästi miehet kannattaa, ja sitten naiset vastustaa, miksi. Minä en osaa vastata, mutta näin kyselytutkimusten mukaan on ihan jatkuvasti.
1: Mitä sitten sä liikut... EU-piireissä, jos näin nyt voi sanoa, tai ainakin kovasti luet asioista ja juttelet asioista, joista, jotka liikkuvat EU-piireissä, niin mikä, on, mikä EU-ssa, jos puhutaan Euroopan maista, niin onko siellä tämmöinen samanlainen ilmiö kuin meillä Suomessa?
0: Joo, kyllä, tämä on ilman muuta sama pyyhkäisee yli koko Euroopan, eli tämä ydinvoiman, ydinvoiman uusi tuleminen. Öö, tietysti suomalaiset on Keski-Eurooppaan verrattuna siinä mielessä insinöörikansaa, että me ollaan auktoriteettiuskovaisia, me uskotaan siihen, että, että kyllä viranomaiset hoitaa sen, että, että, että jos me avataan ydinvoimalla ja se synty, sieltä syntyy vaarallista ydinjätettä, niin kaikki on niin kuin hallinnassa ja no problem, että me hoidetaan tämä asia. Kun sitten taas vaikka ajatellaan Saksaa, missä on ollut niin voimakas ydinsodan pelko meihin verrattuna kylmän sodan aikana, joka, on vastu, tai joka vaikuttaa edelleen siihen ydinvoimakielteisyyteen, mikä siellä on ihan toista luokkaa kuin Suomessa, mutta myös Saksassa, myös Keski-Euroopassa, muissa maissa, niin asenteet on ihan selvästi lieventymässä.
1: Miten sitten, onko mistään luettavissa semmoista, tavallaan ne, jotka vaikka vielä kymmenen tai viisi vuotta sitten vastustivat vahvasti ydinvoimaa, että nimenomaan ehkä tämä ilmastoajattelu olisi muuttanut heidän näkemystään siitä, että on tajuttu se, että tämä tavoite siitä, että maailma lämpenisi, vaan tietyn verran se on karkaamassa, ja sitä uusiutuvaa ei nyt saada just niin nopeasti kuin sitä tarvittaisiin, niin onko vaikka jossain, jos sanotaan ympäristöpuolueissa tapahtunut mitään tämmöistä niinku kelkan kääntämistä?
0: Aivan selvästi on, eli siitä on merkkejä näkyvillä kaikkialla. Esimerkiksi Suomessa vihreät tällä hetkellä kannattaa näitä ydinvoima reaktoreita, niin sanottuja SMR-jä, joita rakennettaisiin kaupunkien läheisyyteen mahdollisesti tulevaisuudessa, jotka olisi selvästi ö, koukkaita ydinvoimaloita pienempiä, mutta myös nopeampia rakentaa. Ja tietysti nyt sitten tuottaisivat jokainen yksikkö huomattavasti vähemmän sellaista ydinjätettä, mitä mitä tämmöisestä isosta voimalasta syntyy. Että et kyllä selvästi Suomessa vihreät ovat ainakin varovasti hyväksyneet ydinvoiman. Ja sitten Saksassa, ydinvoiman vastustamisen mallimaassa, niin oli tänä vuonna suuri myönnytys, kun sikäläinen vihreä puolue hallitusvastuussa myöntyi siihen, että näiden Saksan suljettaviksi tarkoitettujen, siellä piti koko ydinvoima ajaa alas tämän vuoden loppuun mennessä, niin käyttöikä jatkettiin, oliko se nyt kolmella vai neljällä kuukaudella, joka tapauksessa ensi huhtikuulle asti suunnilleen. Eli tämän kriisitalven yli päätettiin jatkaa olevien reaktorien käyttöä, niin vihreät hyväksyi tämän, mikä oli suuri paikallinen uutinen siinä mielessä, että, että vielä muutama vuosi sitten ja toisessa maailman tämmöistä ei olisi ikinä tapahtunut siellä. Ja sitten jos vielä katsotaan vaikka Euroopan parlamentin, että kantoi siellä esitetään, niin voidaan huomata esimerkiksi semmoinen, että Euroopan parlamentti hyväksyi kolla kollainemistöön, mutta kuitenkin tuossa kesällä sen, että ydinvoima kuuluu taksonomiassa, ydinvoima voidaan laskea ikään kuin kestävän rahoituksen energialähteeksi, eli sitä voidaan tukea ikään kuin vihreänä energiana, mikä sekin olisi ollut Päätös, jota varmasti muutaman vuosi aikaisemmin ei olisi syntynyt. Nyt syntyi.
1: No, kiinnostavaa myös, jos Saksa ajattelee, että muutamassa kuukaudessa tämä kriisi olisi sitten ohi aika optimistista, jos voi sanoa.
0: Todella näin on nimenomaan ja varmasti moni muu maa tässä tilanteessa kertoo ehkä siitä Saksan ydinvoimavastaisuudesta. Monessa muussa maassa ehkä reaktorien käyttöaika olisi jatkettu sama vaikka viisi vuotta tai edes kaksi vuotta. Saksassa jatkettiin varovasti kolme neljä kuukautta ja sekin oli jo iso asia.
1: Mutta Suomi, voiko Suomi nyt ylpeillä sillä, että me oltiin kaukaa viisaita vai onko tässä nyt yhteen sattumien summa? Koska jos mä nyt oikein muistan ilmapiiriä, niin joitakin vuosia sitten vielä ajatus oli vähän sillä että Suomi niin kun investoi jossain määrin niin kun vanhakantaiseen energiaan, kun pitäisi enemmän niitä uusiutuvia olla rakentamassa.
0: Kyllä se varmasti just, just jollain tavalla näin on. Eli nyt, nyt huomataan, että kun Suomelle jos solkiluoto kolmonen valmistuu jos se valmistuu. Sä et ole optimisti. Mä en ole optimisti siinä enää, enää ollut vuosikausiin, enkä ole edelleenkään. Mutta jos se valmistuu, niin Suomella on kohtuullisen hyvä tilanne siinä mielessä. Jos jossitellaan lisää, jos tämä fennovoimareaktori, mitä meille suunniteltiin, minkä aluperin piti olla länsirakenteinen, jos, se olisi lähdetty, jos sitä olisi lähdetty tekemään niin kuin länsivoimin, niin siinä oltaisiin tällä hetkellä todennäköisesti rakennustöiden jo alkuvaiheessa. Eli voidaan sanoa, että meillä olisi ehkä nyt sitten semmoinen joku sen vuoden aikaperspektiivi, jolla me voitaisiin olettaa, että se ehkä valmistuu, ellei meille tullut samanlaista kuin Olkiluoto 3. Siitä, siitä fennovoimasta. Ja voi olla, että se olisi myöhästynyt 10 tai 20 vuotta ja sitä olisi ikinä saatu käyttöön. Mutta nyt kun se meni sitten venäläisvalmisteiseksi rahoitusongelmien vuoksi ja koko projekti kaatui, niin nyt tästä tietysti ollaan sitten jälleen valinnan paikan edessä, että miten ydinvoimaa nyt sitten edistetään Olkiluoto 3. jälkeen. Se on vielä tietysti Suomessa täysin auki, että mitä siinä, mitä siinä tehdään. Mutta niinku vastaukseksi kysymykseen vielä, että et kyllä, tietynlaisten sattumien ja maailmanpolitiikan tuulien kautta nyt yhtäkkiä Suomi onkin, onkin kohtuullisen hyvässä tilanteessa Euroopasta ydinvoiman kanssa.
1: Miten sitten muualla Euroopassa? Puhut koko ajan, että länsivoimin rakennetaan, mutta rakennetaanko, jos puhutaan niinku keskisestä Euroopasta muualla Euroopassa, niin rakentaako siellä uutta ydinvoimaa?
0: Hyvin. Vähän, eli tässä näkyy se, että kuinka Paitsiossa ydinvoima on, on tietyllä tavalla henkisesti ollut vuosikymmenet. 2000-luvulla ei ole valmistunut reaktoreita juuri mihinkään, onkohan Euroopassa valmistunut yksi tai kaksi reaktoria johonkin. Tällä hetkellä tehdään Ranskaa yhtä reaktoria, Slovakiaan kahta, öö, brexit britannia tehdään yhtä ja toinenkin sai just luvan, eli ihan muutamia on, on niin teossa, mutta suunnitelmia on ja keskustelun suunta on muuttunut, että et se tässä näkyy tässä keskustelussa.
1: Eli onko Suomi jotenkin yksi maailmassa, jos me laajennetaan perspektiiviä, niin onko jossain joku maa, joka rakentaa tällä hetkellä innokkaasti ydinvoimaa?
0: No sellaisia maita tietysti on, jotka lisää ydinvoimarakentamista, eli, tota, eli kyllä ää, ei voida sanoa, että maailmassa olisi, olisi yhtään maata, joka nyt yhtäkkiä pistäisi maan täyteen ydinvoimaloita, koska ne on niin kalliita ja pitkiä projekteja, että vaikka olisi jonkunnäköisiä strategisia suunnitelmia siitä, että koko maa nyt ydinsähkön piiriin, niin se ei oikein kerralla ole mahdollista, ne on niin valtavia projekteja. Mutta meillä on ihan selvästi näkyvissä maailmassa myös tämä ikään kuin ydinvoiman myötätuuli siinä mielessä, että vaikka sellaiset maat kuin Bangladesh tai Egypti tai Turkki ovat nyt rakentamassa ensimmäisiä ydinvoimaloitaan yhdistyneet arabien Sinne on tulossa ydinvoimala. Siis koko Afrikassa on, on yksi kahden reaktorin ydinvoimala, Etelä-Afrikassa, Egyptiin tehdään nyt koko Afrikan mantereen toista. Mutta tämmöisiä pieniä sirpaleisia esimerkkejä on siitä, että et pitkästä aikaa niin maailmassa on nyt rakentumassa ikään kuin kasvavaan tahtiin uutta ydinvoimaa.
1: Millainen sitten voisi olla ydinvoiman tulevaisuus? Kaikki... Energiassa tapahtuu koko ajan innovaatioita ja asiat muuttuu, mutta sä just sanoit tuossa, että ne on sellaisia pitkäaikaisia jättiläisprojekteja. Mutta onko tämä se ydinvoiman kuva myös tulevaisuudessa vai mihin suuntaan se on menossa?
0: Kaikki puhuvat tällä hetkellä tästä SMRstä, maagiset kolme kirjainta, jotka tarkoittavat siis tämmöisiä pieniä ydinvoimaloita, pieniä ydinreaktoreita jotka ovat rakenteelta ja ratkaisuiltaan huomattavasti kepeämpiä kuin mitä tämmöiset isot ydinvoimalat. Tämä on tämmöinen ää, vielä ikään kuin kehitystyönsä lopussa oleva teknologia. Kansainvälisen ydienergiajärjestön IAEA mukaan tämmöisiä konsepteja on kehitteillä tai jo osittain nyt hyväksyttykin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa yksi konsepti saa juuri hyväksynnän, että tämmöistä voidaan ruveta, voidaan ruveta tekemään, se niin kuin sallitaan. Niin tämmöisiä on 50 suunnilleen erilaista ympäri maailmaa. Eli se tekniikka on vielä hyvin kirjavaa, mikä on tyypillistä tämmöiselle alkuvaiheen teknologialle, jota ei ole vielä käytössä. Mutta koska isoissa ydinvoimaloissa on juuri se ongelma, että ne valmistuu joko 10 vuoden päästä tai 15 vuoden päästä tai ei koskaan niin sitten tämmöiset pienet ydinreaktorit, niin ne voisi valmistua ehkä lähtökohtaisesti 5-10 vuodessa. Niitä voitaisiin sijoitella tuonne kaupunkien lähelle, ne vois tuottaa ikään kuin kaupungeille sähkön äh, lämmöntuottotarpeeseen, erityisesti sähkön niin niistä voisi olla siinä. Eli tämmöisenä ikään kuin nopeahkona vastauksena ilmastonmuutokseen ja sitten tämmöisten jättimäisten mastodonttiydinvoimalla projektien vastapainona, niin nyt sen takia tämä on niin, niin kuuma puheenaihe tämä tämmöiset pienet ydinreaktorit, joita voitaisiin sijoitella ikään kuin joustavasti.
1: Hanasaaren ydinreaktori. Kyllä,
0: juuri näin. Hiilikasan tilalle, niin sinne vaan, sinne vaan ydinreaktori. Niin tämä on ehkä Hanasaari paikkana on sellainen, että se on vähän liian keskeinen ydinreaktorille, kun ollaan tämmöisen suomalaisittain metropolin ytimessä. Mut sitten jos ajatellaan vaikka tuonne johonkin niin Espoon perukoille tai johonkin Vihtiin tai jotain tällaista, niin tämmöisiin paikkoihin kaupunkien laitamille niitä ajatellaan sijoitettavasti.
1: Älkää vihtiläiset nyt säikähtäkö, Jannella tuskin on mitään sisäpiiritietoa tästä, että arvalla taisi mennä. Mutta mä mietin, että... Et sitä, että kuitenkin se ydinvoiman vastustaminen on osittain perustunut myös siihen, että myös se niinku uusiutuvan korvaavana, että tavallaan me sidotaan sitten kätemme ja just tämä, että vaikka ne toisin pieniä reaktoreita, niin kuitenkin ne rakennetaan ja niihin sijoitettaisiin ja että se niinku osaltaan ehkä hidastaisi sitä uusiutuvan rakentamista, mutta eikö nimenomaan EU-ssa ydinvoima nyt hyväksytty jollain tavalla ainakin siirtymä siirtymäajaksi tällaiseksi niinku vähän paremmaksi energiaksi vai hyväksyttiinko se nimenomaan tosi hyväksi energiaksi? Avaa vähän tätä.
0: Niin, no se liitettiin tähän niin sanottuun taksonomiaan, eli energiamuotoihin, joille voidaan maksaa ikään kuin kestäviä energiamuotoja rahoitustukea. Ja ydinvoima sekä maakaasu hyvin ristiriitaisesti, joka on fossiilinen energia, otettiin tähän mukaan siksi, koska juuri siirtymävaiheessa nyt tarvitaan tukea tukea näille energiamuodoille. Mä voin kuvitella, että ydinenergian osalta tämä päätös oli varmaan hiukan tietyllä tavalla pitkäkatseisempi kuin tämä maakaasun, joka selvästi on vaan väliaikainen energia nyt tulevien kymmenen kymmenen vuoden ajaksi jos kaikki menee niin kuin suunnitellaan. Mutta, tota, mutta tilanne Euroopassa on se, että ydinreaktorien keski-ikä Euroopassa on, on vanha. Se on yli 30 vuotta EU, EU-komissaari Kadri Simpsonin mukaan. Ja koska meillä on niin vanhoja ydinvoimaloita, ydinreaktoreita, niin se tarkoittaa, että niitä pitää päivittää, eli käyttöikä pitää jatkaa, tai sitten rakentaa kokonaan uusia niin, että ne olisi käytössä 2030-luvulla, eli Eli hyvin pian. Sen takia EU-ssa halutaan nyt ohjata rahoitusta, investointirahaa, tukea ydinvoimahankkeisiin, jotta saadaan päivitettyä tätä Euroopan kylmän sodan aikasta ydinvoimala kantaa uudemmaksi. Koska muuten ne vanhat voimalat vääjäämättä niin lahoa käsiin.
1: Onko tässä nyt jotenkin niin, että ilmastonmuutos on tässä se suurempi pelko kuin vaikka nyt tämä, toki niin kuin Venäjän hyökkäys Ukrainaan on uudempi uhka, se on ilmestynyt tässä mittakaavassa meidän ymmärrykseen vasta tämän vuoden aikana, mutta mä meinaan siis sitä, että että näetkö sä, että kun ydinvoimalasta on jollain tavalla siellä tehty vähintäänkin pelon kautta ase, sen kautta ase, että ikään kuin me voitaisiin tehdä jotakin, tai ainakin ihmiselle syntyy se pelko siitä, että jotain siellä voisi tapahtua, ja taas Ukrainassa voisi olla Euroopassa jälleen, tarkoitan nyt Tsernopilin jälkeen, ydinonnettomuus, niin Voiko nää nyt sitten sotkea kaikkia tätä, mistä sä just selitit?
0: Voi, ja jos jotain pahaa tapahtuu, niin ehdottomasti myös sotkee. Eli, eli sitten, kun jos ajatellaan jotain tavallista sähkövoimalaa tai lämpövoimalaa, niin ei siellä oikein voi tapahtua mitään sellaista, että mikä tuottaisi ikään kuin oikein, oikein suuren onnettomuuden riskin. Sitten jos tapahtuu joku tulipalo tai joku posahtaa, niin se on paikallinen vahinko joka sitten tietysti sotkee, sotkee ja sitä siivotaan ja voi aiheuttaa niinku fossiilisten päästöjä enemmän kuin mitä, mitä on muuten suunniteltu. Mutta sitten jos ydinvoimalassa tapahtuu jotain pahaa, niin sitten se on semmoinen, meille tietysti aina tulee mieleen Chernobyl. Sen ei tarvitse olla Chernobyl, koska sitten taas esimerkiksi Fukushiman onnettomuus 10 vuotta sitten Japanissa, niin sen lopulliset vaikutukset loppujen lopuksi olivat kohtuullisen pienet, eli muutama satatuhat ihmistä evakuoitiin, tämmöisiä säteilyn aiheuttamien syöpien lisääntymistä ei ole havaittu, tietysti rahalliset ja henkiset vaikutukset Japanissa ovat ovat mittavat, sitä ei voi väheksyä, mutta kuitenkin jos ajatellaan, että Fukushima sai, sai monet maat luopumaan tai ainakin harkitsemaan ydinvoimasta luopumista, niin siihen nähden mitä tapahtui, niin ne vaikutukset olivat jättimäiset, eli tota Mä en tiedä, karkasinko mä nyt vastauksessa liian pitkälle ja vastasinko kysymykseesi, mutta, mutta ydinvoima on todella herkkä tämmöisille aika pienillekin onnettomuuksille. Enkä todellakaan halua sanoa, että Fukushima oli pieni onnettomuus. Se oli varmasti keskisuuri onnettomuus, mutta kuitenkin ihmishengillä mitattuna, niin se oli pieni onnettomuus, koska tota ei, ei ole niin kuolemantapauksia, ei, ei ole nyt sit pitkällä aikavälillä aiheutunut ö, maailman terveysjärjestön mukaan, niin, niin ydinvoima on sillä tavalla hirveän herkkä, energiamuoto. Eli me ei koskaan voida varmuudella sanoa, että mikä ydinvoiman suosio tulee olemaan 10 vuoden päästä. Nyt voidaan tehdä suunnitelmia ja ne on hyvin pitkäjänteisiä ja johtavat kauas tulevaisuuteen ja pistetään miljardeja ja miljardeja kiinni. Mutta sitten voi olla, että tapahtuu jotakin 50 vuoden sisällä, joka muuttaa ja niin, muuttaa paletin ihan täysin.
1: Niin mietin just sitä, että toi, toi tosi kiinnostavaa mitä sanoit, että haittaa vaikka vähän karkastikin, koska just mä en ollut. Tuollaisia faktoja fukusimasta kuulut, mutta just tämä Tsernopil-vertaus, että silloin se oli vielä Neuvostoliitto ja tämä tiedonsaantia ja kaikki tämä, joka sitten siellä vaikeutti osaltaan sitä, että, että mitä sitten tapahtuikaan, mutta mietin nyt, jos tämmöinen tapahtuisi sotaa käyvässä maassa alueella, jossa on, on venäläisten miehitys ja toisaalta lähellä rintamaa, niin siinä olisi kyllä varmasti aikamoiset katastrofi siinäkin mielessä, että siellä ei olisi ketään yhtä selkeää toimijaa, joka pystyisi ikään kuin sitten ottamaan hanskat tässä onnettomuustilanteessa, mutta en nyt haluta, halua, halua maalata tällaisia mustia pilviä tietenkään, mutta ehkä jotenkin kysyä siltä kannalta, että onko lopulta olemassa mitään riskitöntä energiamuotoa, koska nyt me oltiin naimisissa Venäjän fossiilisen energian kanssa, ja ei sekään riskitöntä ollut ainakaan mitä nyt katsoo niin kotitalouksien ja kansantalouden ja koko maailmantalouden kannalta.
0: Ei varmasti ole riskitöntä energiamuotoa sillä lailla olemassa, ja sitten toisaalta ollaan niinku tilanteessa nytkin, mihin sopii erittäin hyvin suomalainen vanha sanonta pitää elää suusäkkiä myöten, elikkään pitää niin sovittaa se oma kulutus siihen vallitsevaan tilanteeseen. Et jos aikaisempina kymmenenä vuosina meillä oli tietyllä tavalla tilanne, että ilmastonmuutoksesta ei niin vielä huolehdittu, mm, meillä oli varaa kuluttaa kuipalaa lystetään, tupruttaa fossiilisia ilmaa niin paljon kuin halutaan, ja ostaa sillä se elintaso, mikä meillä on, niin, niin nyt me joudutaan pohtimaan punnitsemaan paljon tarkemmin sitä, että millä me energiaa tuotetaan, saadaanko me sillä sitä tuotettua. Ydinenergia, nämä projektit on niin vaikeita ja pitkiä, ei ole mikään niin kuin Yhtäkkinen ihmelääke tähän, jolla vaan ratkaistaan kaikki. Et tota, ja samoin niin kuin tuulivoima, aurinkovoima, kaikkea tarvitaan lisää, hirveä määrä. Mutta tota, mut, niin, on tosi, tosi vaikea kysymys ja todella semmoinen asia, mitä, mitä ei ole niin kuin helppo ratkaista millään yhdellä keinolla.
1: Mut musta on. Jossain määrin, jossa voi sanoa, taas otan täältä toisen kielikuvan, hopeareunus tälläkin energiakriisillä, että ehkä mekin, jotka ollaan totuttu siihen, että energia on se, mikä tulee sähköpistokkeesta, niin yhtäkkiä ajatellaan siitä kaikenlaisia muitakin ajatuksia. Ja toki ei ole kiva joutua vaikka pelkäämään ydinonnettomuuden riskiä, mutta meinaan siis sitä, että me tajutaan, että se ei ole jotain just näin, että... Mitä on riittämättömiin. Et tuntuu, että se ymmärrys ei ole sen pelkän, pelkän ilmastonmuutoksen kautta niin mennyt, mutta nyt me ehkä tajutaan, että aivan tähän liittyy kaikkia tätä ja mun pitää se muistaa, kun mä menen sinne suihkuun tai käytän sitä uunia viidennettä kertaa, niin kuin meillä joskus ehkä kotona saatetaan
0: käyttää. Niin kuin myös meillä. Kyllä tosiaan toi sähkö tulee töpselistä, joka on musta aina ollut hölmövertaus sikäli, että kaupunkilaiset ajattelisivat erityisesti, että sähkö tulee töpselistä. Kyllä koko, koko Suomi on ajatellut, että sähkö tulee töpselistä, koska sitä on tullut, ja sitä on tullut halvalla vuosikaudet. Et nyt me ollaan semmoisen suuren koulutuksen keskellä. Me, meidät suomalaiset ö, maailman tapahtumien johdosta, me joudumme uudelleen kouluttamaan itsemme siihen, että et mitä se energia oikein on. Onko se itsestäänselvyys, että sitä tulee. Kuinka paljon on itsestäänselvyys, että sitä tulee, joudutaanko siitä mahdollisesti joustamaan ja millä meistä energiaa halutaan niin ihan oikeasti tuottaa. Nyt tämmöisessä tilanteessa, kun tässä yhdistyy sota, ilmastonmuutos, kulutuksen vähentämispaineet kaikilta puolin, mutta kuitenkin halu myös jatkaa nykyistä elämäntapaa. Siinä on se iso kysymys, mihin tarvitaan vastaus Ei eipä ole helppo juttu.
1: Mä mietin, että tuleeko ne järjestämään sinne ydijätelluolaa jotain semmoisia turistikierroksia, koska se voisi olla varmaan myös sellainen hyvä paikka meidän kaikkien mennä hetkeksi aikaa hiljentymään ja ymmärtämään energiantuotannosta uudenlaisia asioita.
0: Niin, kyllä joo. joo. Ja sitten sit nimenomaan tämä luola on niinku siitä mielenkiintoinen, että siinä tiivistyy jotenkin se konkreettinen kysymys, mitä, mitä säkin oot tässä just hakenut, että kaikilla on niinku seurauksensa eikä ole ongelmatonta energiaa, että kaikessa on aina niinku jotakin kääntöpuolia. Ja juuri tätä ydinergiakin joudutaan ja varmasti olisi terveellistä, että turistibussit voisi jytyttää alas sinne onkaloon. Tässä pitää kuriositeettina kertoa, että Japanin parlamentin ryhmä halusi, halusi käydä suomenerailulla onkalossa, mut ei päässeet, koska heitä oli liikaa eli sellainen bussillinen, <lacht> joka ei maahdu sinne. Ja se on ollut hirveän vaikea järjestää, koska sinne ei niin vaan ajetakaan sitä ramppia alas, kun siellä on töitä menossa. Ja niin, sitä, pitää, sitä pitää säätää. Niin Japanin parlamentille sanottiin, että, että sori vaan, mutta eipä onnistu tällä vierailulla. Mutta suomalaisille pienryhmille olisi erittäin terveellistä käydä siellä katsomassa ja pohtimassa itse, että mitä mieltä siinä on. Minulla ainakaan ei jo valmiit vastauksia siihen, että onko tollainen miljardiluokan kalliolouhos, johon insinööri laskee, että jossa se ydinjätte on turvassa seuraavat 100 000 vuotta, tai ainakin sen tuhat vuotta, että sen säteily on vähentynyt niin paljon, että sen voi suunnilleen ottaa olohuoneeseen sen ydinjätteen ja katsella sitä, kunhan sitä ei niele ei tai haistele. Niin Jokainen voisi pohtia, että että, että sillä, että me saadaan energiaa, joka on hiilipäästötöntä, jos me tuotetaan sitä kymmeniä vuosia ja siitä syntyy aika vähän jätettä, joka sitten toisaalta on niin vaarallista, että jos se meidän hautaratkaisu joskus pettää, niin sitten taas ollaan liemessä ja tuotetaan tuleville sukupolville sellaisia ongelmia, joka mahdollisesti ei ole heidän ratkaistavissaan, eli jätetään ikään kuin jätteet sitten seuraajille, niin siellä Onkalossa, 455 metrin syvyydessä, on hyvä aikaa pohdiskella tämmöisiä kysymyksiä.
1: Ja pohdiskella sitä tulevaisuutta, jossa sulla on sitten se vaaraton ydinjäte ja se pieni voimala siinä takapihalla.
0: Niin kyllä, juuri näin. Se voi olla tulevaisuutta. <lacht> Ei ihan vielä. <lacht>
1: Ei ihan vielä. Erikoiselta kuulostaa, mutta erikoiset ovat ajatkin. Kiitos taloustoimittaja Janne Toivoselle, joka ryömi sinne onkaloo meidän kaikkien puolesta. Sen keikan satoa on vielä myöhemmin luvassa ylensivuilla. Tämä oli Mistä maailma puhuu podcast. Minä olen Jenny Matikainen. Ja jos olette ehtineet katsoa näitä meidän viime jaksoja videomuodossa, niin laittakaa ihmeessä mulle palautetta, että mitä tykkäätte. Viestiä voi laittaa esimerkiksi sähköpostilla jenny.matikainen.yle.fi tai Instagramissa Jänny yle tilille. Kiitos seurasta. Kuullaan taas kahden viikon päästä torstai.